0: 大家好，我是张子健，今天是2018年2月16日，大年初一，新年的第一天，我在北京的长城脚下，祝大家新年快乐。为了在新年给大家送上一期特别的《创业说》节目，我苦想了很久，突然想起我喜欢的一本书，《音义礼赞》。对这本书，不需要过多的赞美。喜爱呢是发自内心的。这本书是一本薄薄的随文集，语言直白而优美，就像一位清和的老者跟你讲他昨天刚刚经历的事情。你会发觉他对生活的观察超出了一般人的细腻，微妙的捕捉能力让人动容。每次读起啊，还不禁让人起鸡皮疙瘩。这本书是日本文豪谷川润一郎于1933年完成的，收录了六篇随笔。我后来才知道，对日本的设计界来说，这本书可以说是奠定了现代日本设计美学的必读圣经。它影响了很多设计师，尤其是在建筑设计领域。我想，中国可能正是需要这样一本书。从日常中来审视我们自己的审美。今天，我就为大家阅读其中几小段文字吧。我在京都、奈良等地的寺院，看到那古式的微暗而打扫的异常清洁的厕所时。深感日本式建筑的优越可贵。客厅固然美观，日本的厕所实在令人感到舒服。这种厕所与正房相脱离，建造在绿叶芬芳、清苦幽香的树荫里，通过回廊走过去，在薄暗中，一边欣赏那微微透明的纸窗的反射光线，一边枕于冥想。又可眺望窗外庭园的景色，这种悠悠情趣难以言喻。素食先生每日清晨是上厕所为一大乐事，这可能是生理的快感，而体味这种快感之余，还能欣赏四周清洁的墙壁、纹理清晰的木板，可以举望晴空绿树的美景。如此舒适的厕所，恐怕别无更好的了。我这样津津乐道，其实适合的泊暗彻底的清洁，连蚊虫飞鸣声也听得见，幽静是其必须的条件。我喜欢在这样的厕所里，静听那淅淅沥沥的细雨声，尤其关东的厕所。地板边设有细长的垃圾窗口，宣端树丛落下的水滴，洗刷着石灯笼的座底，滋润着踏脚石上的苔藓，而进入泥土。那悠闲的细声微音，宛如近在耳边。这种厕所，对品味鸟语虫鸣、月明之月的神韵、四季的情趣，真是最适合的场所了。古来的诗人也大概在此获得了无数的灵感与题材吧。因此可以说，在日本建筑中最风雅的场所，恐怕要数厕所了。将一切诗化了的我们的祖先，把住宅中最不洁净的厕所，建成了最雅致的场所，与风花雪月相联系。使人融化于依依目恋的遐想之中。西方人视为最不洁净的厕所，在公众面前不欲提及。与之相比，我们则极为贤明而深谙风雅之真谛。如果要对日本厕所强求其缺点，则是距正屋稍远，夜间有所不便。严冬腊夜易受风寒，但正如齐藤利宇君所说，风雅就是寒。在那样的场所，能呼吸与室外同样寒冷的新鲜空气，觉得心旷神怡。宾馆中的西式便所虽有暖气设备，反而令人生厌。喜欢建筑茶室的人士。觉得这种日式的厕所最为理想，像寺院那样房屋宽敞、居住人数不多，而打扫的人手又齐全的地方，当然是如此。但普通家庭要经常保持这种整洁，实非易事。特别是居室内铺上地毯与席子，又讲究礼仪礼节，虽勤于打扫，还是显得不够洁净。所以，厕所里铺贴瓷砖，装上冲洗式水槽和便池等净化装置，既卫生又省事。可是，这便与风雅、花鸟、风月等诗情画意完全绝缘了。西方式厕所内是那么明亮，四周又是洁白的墙壁，而难以出现满足地享受素食先生所谓的生理快感的气氛。到处是洁白的瓷砖，的确异常清洁，但对身体内排泄物的处理，我想不必那么关注。无论俊美女郎的肌肤多么冰清玉洁，在人前赤裸臀部和双足总是不礼貌的。与此同理，将赤裸部分照得血量，便是有失体统。赤裸部分十分清洁，便使人联想到其余之处了。厕所里四周还是笼罩着朦胧暗薄的光线为妙，何处清洁哪里肮脏，模糊地泰然处之为妙。我们喜欢的颜色是暗淡的堆积，而西方人喜欢的却是阳光的重叠色彩。在银器和铜器方面，我们喜爱的是锈迹斑斑。他们却认为这是不洁和不卫生，总要擦拭到光可见人。西洋人把天花板和墙壁涂得雪白，不使房间留有阴影。在庭院的结构上，我们的设计树木阴翳幽深，他们却是草坪平坦宽敞。这样截然不同的癖好是如何产生的呢？看来。我们具有在自己所处的环境中寻求满足而安于现状的性格，对以南不会感到不满，而是听其自然，不去强求，沉醉在这种幽暗中，并努力去发现自己独特的美。可是，富有进取心的西洋人对更好的状态总是希求不已，从蜡烛到油灯，从油灯到气灯。从气灯到电灯，如此不断的追求光明，即使有一丝的阴暗，也要煞费苦心消灭静寂。如果我们发展了完全不同于西洋的独自的科学文明，那么我们的社会情况也许会和今天截然不同。假设我们有独自的物理学和化学，那么以此为基础的技术和工业也将会有自己独具一格的发展。无论各种日常机械，或是药品和工艺品，都会有更符合我们民族的产品，难道不是这样吗？不，恐怕连物理学和化学的原理也都会与西洋人有不同的见解。关于光线、电器。原子的本质和性能也会呈现完全不同于我们今天被告知的样子。听说纸这种东西是中国人发明的，对于西洋纸，我们只当做食用品，此外没有任何感触。然而一看到中国纸和日本纸的机理，立即感到温馨舒畅。同样洁白，而西洋纸的白。不同于凤梳纸和白糖纸的白，西洋纸的肌理有反光的情绪。凤梳纸和糖纸肌理柔和细密，犹如初雪飞微，将光线蕴含其中，手感柔软，折叠无声。这就如同接触树叶，娴静而温润。我每次端起汤碗来。就感到掌心里承载着汤汁的重量。人固然不能分辨碗底的幽暗里有些什么，但手里能感觉出汤汁缓缓摇动，碗边上渗着些微的油汗。由此可知，从这里还不断地腾起水汽。这水汽使人在汤汁未送到唇边之前，已经朦胧预感到了香味这羊羹盛在漆器果盘里，其表面的色泽看起来明显的暗淡而深沉，同样唤起人的冥想。人将这种冰冷细腻的东西含在嘴里的时候，感到室内的黑暗仿佛变成了一大块糖，在自己的舌尖上融化。女人总是藏于暗夜的深处，昼间不露身姿，只是如幻影一般出现于梦无序的世界。她们像月光一样清白，像重生一样幽微，像草叶上的露水一样清脆。总之，他们是黑暗的自然界诞生的一群凄艳的妖魔。往昔男女作歌，相互赠答，常常把爱情比作月亮。或者露水，这绝非如我们想象的一种轻率的比喻。想那一夜柔情，香梦初醒，男人踏着庭前草叶归去，晨露攘攘，打湿了衣袖。露水、月光、虫鸣、爱情，彼此关系甚为紧密，有时会觉得互为一体。